0: De las croquetas de boletos... Uh -huh. Tiene seta a la plancha, la verdad es que, que está muy. Sí, sí, la verdad es que sí. Además que tú sabes que el, el buen turista siempre busca luego también el buen llantar, ¿no? Total. Es decir, hay que, hay que comer, hay que comer y degustar. Es decir, que setas por pliego está además en cualquier día de, de, de la semana, no hay que esperar el fin de semana, sino que es un plato que incluye nuestros empresarios, nuestros restaurantes en su carta, ¿no? Mm. Así que eso es una de las cosas primeras que tenemos que, que aprovechar de en Priego Micológico.
1: Totalmente, más que estoy pensando, yo siempre que hago entrevistas relacionadas con distintas actividades hablamos de las actividades y siempre acabamos acabo preguntando por las comidas pero me encanta Lucía que hayas comenzado hablando por la comida que a mí es de lo que más me gusta pero bueno junto a la parte de alimentación también te quiero preguntar sí. por pues, muchas más actividades porque lógicamente antes de comer o después ya veremos cómo lo hacemos hay más actividades por hacer por ejemplo estoy viendo pues dar paseos o por ejemplo visitar exposiciones de fotos
0: mmm, talleres de trucicultura en fin actividades entiendo que para todos los públicos no pues fíjate, mira, eh, tenemos visita guiada al Jardín Micológico la Trufa. El Jardín Micológico de la Trufa está en Zagrilla, está a 8 kilómetros de Priego de Córdoba. Es un jardín que recrea los ocho ecosistemas del bosque mediterráneo. Eh, luego tiene un pequeño centro de interpretación, la verdad es que merece la pena visitarlo. Y todavía tienen la oportunidad los oyentes de hacer su reserva porque tenemos visitas todavía el día 3, seis y 10 de diciembre. Uh -huh. eh, es decir, que todavía quedan plazas para que la gente se pueda apuntar, y de la mano de un experto, pues, te cuenten todo el tema de lo que es el la micología, el micoturismo, uh -huh. para que se utilizaban los hongos, la importancia que tienen los hongos en nuestra vida, que sin ellos casi casi no podríamos estar hoy en día aquí, y darle ese valor, y luego el espacio, el paisaje, no te puedes imaginar las vistas que tiene desde el jardín micológico a toda la sierra Orconera, todo lo que hay el pico de la tiñosa, que hay el pico más alto de la provincia de Córdoba que está en Priego, esta posibilidad de hacer luego esas rutas, ¿no? Uh -huh. sí. Y seguimos, uh -huh. y seguimos. Cuéntame, cuéntame, bueno, y aparte de eso, te pues mira. Más, más cosas apunta cuéntame. Mira, pues tenemos salidas de senderismo por el Parque Natural de las Sierras Subbéticas. Para los que nos están oyendo hoy, le queda la del día 8 de diciembre, que estamos en pleno puente, uh -huh. una fecha importantísima para nuestro territorio en el tema, hablando de turismo, y que se pueden acercar y que todavía puedo decir que todavía quedan plazas porque estamos casi ampliando a un segundo grupo. Entonces, bueno, es eh, un día donde tú te vas a recoger setas con un experto micólogo, te llevas tu canastilla, tu para cortar y recoger las setas que luego va a poder incluso llevarte a tu casa y degustarlas, ¿no? Y saber cuáles son las que hay que probarlas o cuáles son las que no hay que coger, que eso siempre, las seta que tenerle mucho respeto. Claro. Entonces, hay que saber cuáles sí y cuáles no. Entonces, bueno, pues ir con un experto siempre eh, es bueno,
1: ¿no? Y también una de las cosas que me ha gustado de, lo que, de las actividades que habéis hecho, que también se sigue haciendo estos sí. días, un poco el tema de la fotografía, ¿no? Que puedes ir buscándose, tal, y tal, pero también como el gusto, imagino, de buscar ese momento único, esa foto, ¿no? Que, que, la, que, que ponga la seda en su lugar, ¿no?
0: Exactamente, mira, el pasado día 26 tuvimos una salida fotográfica, pero claro, sobre todo porque la utilizamos luego para hacer exposiciones y la exposición que hay en el Jardín Micológico de la Trufa está permanentemente allí hasta el día 17 de diciembre que también la gente... Y luego es que hoy en día la afición a la fotografía es brutal. Es decir, la gente coge sus cámaras y un honguito pequeñito, pequeñito, que tú te encuentras ahí en el bosque de ese bosque de, del Parque Natural de la Sierra Subbética y puedes fotografiarlo y son maravillas. La verdad es que yo he visto algunas y son espectaculares. Uh -huh. La verdad es que sí, que, que el pliego micológico te, te envuelve muchas cositas, ¿no? Entiendo también que
1: aunque bueno es para, vamos, entiendo un público pues, más mayor, ¿no? Sobre todo si va a asistir a sí. determinadas charlas o a lo mejor alguna ponencia, sí. algún taller de, de cocina, pero también para todos los públicos, incluso para los, para los niños de determinadas, por supuesto, también es posible que se puedan, pues les pueda gustar un poco los proyectos que tenéis estos días, ¿no?
0: De hecho, llevamos a los colegios. De la zona los llevamos también a que vean el jardín, porque ya te digo, los niños, el hacer ese taller de setas, el ver cómo se van micorrizando, el ver cómo, cómo se, cómo nacen, cómo las vas viendo en, el, en este recorrido, porque el jardín micológico lo que hace es un recorrido por el, el bosque mediterráneo, por ejemplo, por el pinzapar, ¿No? De la parte de Cádiz, ¿No? Pues uh -huh. tú ves allí, cómo van saliendo las setas, ¿No? Los niños, además, eh, inculcarle esta cultura, lo mismo que hacemos con el tema del olivar, la cultura del olivar, la cultura ...también de la micología... ...pues también llama esto de que parece que como pues, está lloviendo un poquito más... no, uh -huh. ...bueno pues están saliendo más setas... ...y la verdad es que hay mucha tradición de gente de ir a, al campo a, a coger setas... Uh -huh. ...es eh, verdad que, que en Andalucía tenemos muchos espacios... ...y la verdad es que bueno, que poquito a poco la, el micoturismo... ...y la micología en Priego y en la comarca de la, de la subbética cordobesa... ...ya es una realidad, ¿no?
1: Totalmente, que ahora estoy pensando ya en este programa de Estilo Andalucía... ...hemos hecho algunas intervenciones con vosotros... ...también el placer sí. de visitar Priego con, entre otras cosas, su casco histórico, su maravilloso aceite, en fin, para pasar un fin de semana o unos días estupendo ahí la localidad, ¿no?
0: La verdad es que nosotros tenemos un eslogan ahora que se llama Prigo tu mejor plan, y es que estamos hablando que mezclamos patrimonio y cultura, la Fuente del Rey, la Iglesia Barroca, el Castillo de Priego, que es una maravilla, ¿no? Allí en pleno casco histórico con el tema de los museos, luego tenemos el tema de gastronomía, en este caso con las setas, pero también con nuestro maravilloso aceite de oliva virgen extra uh -huh. en este caso de, de Nación de Origen Preo de Córdoba que sabemos que es uno de los más reconocidos a nivel mundial y el tema también de... ...de toda la gastronomía que, que pueda encontrar... ...y el tema de la oferta de alojamiento... que uh -huh. ...eso también, que o no quiera... Eh, ...tenemos tanto alojamiento en Priego de Córdoba... ...en el casco histórico... ...como en, en las aldeas... ...no sé si sabes uh -huh. que Priego uh -huh. tiene más de 24 aldeas... ...una de ellas, la de Sagrilla... Uh -huh. ...donde está el jardín micológico, ¿no? y la verdad es que tenemos también una oferta de alojamiento bastante amplia e importante.
1: Pues nada, razones para visitar Priego cualquier época del año es buena, la de ahora específicamente hablando de Priego Micológico, que para aquellos que estén interesados que se metan en vuestra página web turismodepriego.com, echen un vistazo y seguro que se van a engolos, engolosinar. Pues Lucía González, técnico de la Oficina de Turismo de Priego, muchísimas gracias por estar con nosotros y que sigáis disfrutando mucho este Priego Micológico 2023.
0: Pues muchas gracias a ti, muchas gracias a vosotros, invitamos a eso a los oyentes que todavía quedan plazas para poder hacer reservas, que se pueden hacer a través de la Oficina de turismo, también tenemos los carteles que están en todas las redes sociales con un código QR y es muy fácil reservar y nada, invitar a que todos los que nos están oyendo a que pongan en su agenda que Priego es su mejor plan y que puedan venir a visitarnos pronto así que muchas gracias de verdad
2: Turismo, viajes, ocio, excavadas. Destino Andalucía.
3: Volar, lo que se dice volar.
4: Volar, volar, volar. No vuelo. Rutas eh,
1: de senderismo en cada rincón de la Sierra Segura O rutas también en 4x4, en bicicleta Y para los más aventureros en parapente o para motor Es lo que ofrece, entre otras, la empresa Segura Activas. Segura Activa eh, Una empresa que tiene actividades pues, para todos en la sierra de Cazorla, de Segura y de Las Villas Y con la que vamos a hablar con Daniel Martínez, que es de Segura Activa Daniel, ¿qué tal? Buenas tardes
4: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes Nosotros, realmente, nuestra actividad principal es los vuelos en parapente, ¿no? Tanto en Biplaza, como Escuela, como Comercio, de, llamamos varias marcas dentro, de la, dentro del deporte, y entonces, pues bueno, pues estamos dedicados desde hace muchísimos años, mi profesión principal, pues, nació con el, con el parapente, ¿no? Uh -huh. Y soy uno de los pioneros en, en Andalucía y también, vamos a decir, en España, ¿no? Eh, una promoción por detrás mía y, y ya enseguida llegué yo, ¿no? Ahí a al cielo de
5: uh -huh.
4: los andaluces uh -huh. y bueno, pues toda la vida dedicado al tema, pues al final quiere hacer de tu de tu pasión, de tu motivación, pues quiere intentar hacer una forma de vida y eso te lleva pues a que todo lo que has aprendido compitiendo internacionalmente durante muchos años a, a un nivel a un nivel alto, ¿no?, mundial pues te lleva a poder ofrecérselo a personas que no tienen aneófitos, que no tienen experiencia en el aire no y entonces pues organizamos eh, ...salidas con parapente biplaza o con paramotor... ...y bueno, pues según sea la naturaleza del cliente... ...individuales, parejas, grupos, etcétera... ...pues eh, vamos conformando las actividades, ¿no? Para que tengan una idea, el domingo pasado tuvimos una pareja... ...que ella, en un bolo sorpresa con sus chicos... ...pues le pide matrimonio en el aterrizaje, ¿no? ¡Qué bueno! Entonces qué bueno. pues se le prepara una pancarta con su nombre... ...¿quieres casarte conmigo? ...un corazón gigante, pues champán para brindar... ...y este tipo de cosas que surgen digamos que al amparo de una actividad de aventura tan bonita como el parapente, ¿no? Y ahí te puedo contar y contar y contar.
1: Totalmente, que te he un poco, Daniel, porque me estás comentando un poco tú que llevas tantos años en este mundo, no sé si ha cambiado mucho el tipo de, no sé si llamarle turista o de aventurero o simplemente de usuario que, que, que tenéis vosotros con el paso sí, de los tiempos y obviamente. se ha de democratizado ante la gente como muy súper aventurera y ahora como que casi cualquiera puede hacerlo. ¿Cómo ha cómo has cambiado, cómo has cambiado el tema? ¿Cómo es el perfil sí. a día de hoy del que viaja con
4: vosotros? Eh, ...tenemos un, un perfil medio de, pues, de gente de mediana edad... De gente que ya llega a una edad en que se lo puede permitir... ...y uh -huh. que ve un poco también, digamos, que pasar los años... ...y que le faltan por hacer actividades o también locuras... ...cada uno lo ve a su manera, ¿no? Y entonces, pues, también gracias a la, a la gran información que hay en Internet... ...hoy en día sobre cualquier actividad, pues también ayuda mucho a haberle quitado pues este este aura ¿no? de actividad peligrosa y de actividad que, que no vayas ahí que te vas a matar y la verdad es que solamente en España te puedo decir que un buen fin de semana de buen tiempo se pueden hacer perfectamente entre dos y tres mil vuelos claro. con las distintas empresas que haya. Quiere decir que eso, eh, sumado no en un timeline de, de, pues de, de una sociedad, pues hace que al final se va conociendo mejor este tipo de actividades y, y se las va respetando y también la gente las va consumiendo con una, una naturalidad mayor que el que venía hace 30 años a volar que estaba quizá un poco más pirado, ¿no? Totalmente. Por así decirlo, por ponerle comillas a algo. Sí, sí, sí. Y, y bueno, pues se eh, que creciendo. Y también ocurre que los chavales jóvenes por ejemplo, hijos de gente que lo va a hacer o de pilotos o así pues eh, eh, le llama mucho la atención, ¿no? Entonces a menudo pues tenemos clientela de 8, 9, 10, 12, 14 años, de chavales que les va a la marcha, digamos, ¿no?, uh -huh. para entendernos, y les gusta hacer cosas eh, un poco más arriesgadas y eh, un poco extrovertidas, y, y bueno, pues se lo pasan genial, ¿no?, porque, bueno, adaptamos con un parapente diferente para su peso, que siempre es menor, y adaptamos la, la actividad, y genial, ¿no? Uh -huh. Y otro público que también ha ido accediendo a, a lo largo de los años es el público de personas con discapacidad, ¿no?, uh -huh. Imagínate una persona que va en silla de ruedas y que no puede caminar, que la sacas a volar, ¿no? Ya ves. Ya, la sensación de, de, de libertad y de, y de, y de poder ver el mundo desde arriba es, es uh -huh. brutal, ¿no? Uh -huh. Y bueno, pues eso al final genera, con nuestro conocimiento con los años, pues también genera que la oferta es más rica, variada y, y sobre todo calidad, ¿no? Uh -huh. Que es lo que siempre nos gusta destacar.
1: Oye, Daniel, eh, una última cosa Yo estoy pensando que junto con la propia actividad, en este caso, del parapente o del paramotor, eh, tú que llevas tanto año en esto, ¿qué valora la gente? Aparte, por supuesto, de esa actividad que es que, vamos, por si inenarrable y una pasada, ¿qué más cosas son las que le da valor a este tipo de cosas? El, por ejemplo, detalles contantes de la boda o, o que haya más actividades durante la tarde o el día de antes o que, que busca la gente aparte de la propia digamos el propio vuelo en sí
4: bueno lo que busca la gente es sentirse en un entorno seguro en un entorno confiable y en un entorno donde regresen a casa de la misma forma o enriquecidos en la parte digamos que personal o espiritual o tal no y, y que y que se sientan eso que pueden que pueden abordar y, y, y vencer a sus propios miedos no eh, hay gente que quiere volar con condiciones más fuertes, hay gente que quiere simplemente un planeo suave al atardecer al a aterrizaje entonces para eso es bueno el, el contacto previo, el uh -huh. analizar un poquito al cliente así como un pseudo psicotécnico muy rapidito ¿no? y, y que nos dé a nosotros también aquellas pinceladas de, de dosis, porque esto va como como bajar un río, ¿no? Claro. Va en la dosis. Claro. Te puedes bajar un río de mucho caudal, caudal muy muy lento y va bajando no sé, un guadalquivir, por así decirlo, o te pone a hacer aguas bravas en el Pirineo, donde un río pequeño y muy caudaloso, pues te lleva, digamos, a sentir cosas vertiginosas, ¿no? Que uh -huh. no tienen nada que ver con, con, la primera, con el primer caso. Entonces en el, en el aire pues, ocurre igual. Si vuelas por la mañana, por la tarde a última hora, cuando el calentamiento del aire ya es muy leve y, o uniforme, es un vuelo mucho más placentero. Y cuando vuelas a mediodía, cuando está en el apogeo del, del calentamiento solar, pues ahí el aire es muy fuerte, ¿no? uh -huh. sobre todo en verano. Entonces las sensaciones pues, varían muchísimo. Es como ir en autovía o meterte de rally o un poco de rally por, por caminos, ¿no? Pues... Por un todoterreno. Pues ahí, en esa variedad, está el gusto y lo que nos gusta es identificar a nuestros clientes y darle aquello que nos, que nos pueden estar demandando, ¿no?
1: Pues nada, aquellos que les gusten estas emociones que son muy bonitas y muy, muy seguro que muy divertidas que se metan en la página web de Segura Activa que echen un vistazo de todas las actividades que tiene, y que así puedan contactar con vosotros y poder, poder apuntarse eh, Daniel Martínez, muchísimas gracias por estar con nosotros
4: Muchísimas gracias por vuestro tiempo en la radio y, y bueno, pues eh, aquí estamos para lo que necesitéis.
3: Así que cojo impulso y a volar, a volar.
0: Destino Andalucía con Eduardo Ramos. Radio Andalucía Información y Canal Su Radio.
1: Vamos a seguir contándoles más informaciones del turismo con nuestra compañera Virginia Montero, ¿qué tal? Buenas tardes.
6: Hola, buenas tardes. En
1: la localidad de Beas ya es un no parar para tener listo su tradicional Belén viviente durante todo el año. La hermandad Nuestra Señora Virgen de los Clarines trabaja para
6: esta cita, cuyo día grande es hoy. En esta edición se trabaja en colaboración con los monjes de la Rávida, herederos de la tradición de San Francisco, buscando que la muestra lleve el sello franciscano en honor al creador del primer Belén viviente en la Nochebuena de 1223. En el Centro de Interpretación del Belén se expondrán objetos de la tradición monástica y belenística de estos monjes. En esta edición se volverá a contar con los niños como principales protagonistas. ...ya que desde la pandemia y por motivos sanitarios los figurantes eran adultos... ...el Belén este año doblará su recorrido y se ha construido la escena del nacimiento... colocándola en un lugar central de muestra la inauguración este viernes 1 de diciembre. Sevilla va a encender las luces de Navidad, va a ser este sábado 2 de diciembre... ...y contará además con un espectáculo audiovisual sobre el río. En total serán 287 calles de Sevilla las que cuenten con esta iluminación... Desde el Ayuntamiento se señala que es el mejor reclamo turístico para hacer más acogedora la Navidad y para activar el comercio en la ciudad. El distrito que más alumbrado recibe es el casco antiguo, seguido del distrito este Alcosa Torreblanca. A la tradicional iluminación en esta fiesta se suman también árboles de Navidad en lugares como la Puerta de Jerez, la Estación de Santa Justa, la Avenida Emilio Lemos, entre otras. Además, en el río Guadalquivir se llevará a cabo un espectáculo audiovisual que se integrará ...en todo el entorno del Puente de Triana... ...habrá espectaculares pantallas de agua sobre el río... ...para disfrute de unas 12.500 personas... ...a través de unas gradas que se montarán... ...frente a la zapata del río, en tres pases... ...a las 8, las 9 y las 10 de la noche.
1: El Jardín Botánico Histórico de la Concepción de Málaga... ...se ilumina con Angelical... ...el Reino de los Ángeles de la Navidad acogerá un recorrido por los ocho reinos de los ángeles de la Navidad donde se combina la iluminación, los videomapping y la música inédita creada para este espectáculo.
6: Angelical ha sido diseñada para atraer a públicos de todas las edades con una exhibición de luces, esculturas y decoraciones angelicales con luz y sonido que transportarán a los visitantes a un mundo de ensueño. Cada uno de los ocho reinos representa un aspecto diferente de la Navidad y se ha creado con atención al detalle, desde la decoración tradicional hasta la moderna, pasando por la cultura popular y los elementos espirituales. Un recorrido repleto de una iluminación espectacular, escenografía, música inédita, creada por el compositor y director musical Alberto Miras, que se suman a esculturas de luz, ...proyecciones y videomapping... Angelical abre sus puertas este viernes 1 de diciembre... ...y podrá visitarse hasta el 7 de enero.
1: Y en último punto Virginia... ...el Patronato de Deporte del Ayuntamiento de Jaén... ...ha organizado una caminata para este sábado... ...y así poder bajar ya los mantecados.
6: Se trata de una ruta senderista denominada... ...Piedra del Palo, Vegueta de los Frailes... ...que discurre entre las localidades de Carchel y Carchalejo... ...la ruta es de dificultad alta... ...porque incluye un ascenso total de más de 600 metros... ...y tiene un recorrido circular... ...de 14 kilómetros por senderos y pistas forestales... ...para participar es necesario inscribirse... ...en la web del Patronato Municipal de Deportes... ...una oportunidad de descubrir los bellos parajes... ...que tiene la provincia jienense.
0: Viaja con nosotros a tu destino... ...destino Andalucía... de cristal, danzando entre dos vientos como algo que viene. y, y yo!
1: Me voy para la sierra. Héroes o villanos, valientes o ladrones entre el mito y la leyenda. El bandolerismo vuelve a la localidad malagueña del Borje, donde ya puede visitarse la Galería del Bandolero, una apuesta por recuperar la cultura de una época que atrajo a media Europa hacia nuestra tierra en busca de aventura y del tipismo andaluz un centro de interpretación que aborda el fenómeno del bandolerismo en Andalucía romántica entre los siglos XVII y XIX, donde conviven bandoleros, viajeros románticos y la Guardia Civil. Nos lo cuenta nuestro compañero Fernando
3: si no ella Está
5: abierta al público en el Museo del Bandolero del Borges la mayor biblioteca temática del país sobre bandolerismo. El fondo bibliográfico del museo tiene, alberga, medio millar de ejemplares ¿eh? que ya están a disposición de los visitantes, historiadores e investigadores. Ismael Fernández, es el director del Centro de Interpretación Galería del Bandolero, ¿eh? que así se llama oficialmente este Museo del Bandolero del Borges. Ismael, ¿qué tal? Buenas tardes. Muy
2: buenas tardes, ¿qué tal? Oye, está, muy contento,
5: ¿no?, con la nueva biblioteca.
2: Súper contento porque tenemos además una atracción mayor, aún un motivo más para visitar la Galería del Bandolero, que al final es el mayor museo sobre bandolerismo que existe, que existe en España, ¿no? O sea, que ya tenemos un motivo más. Al final yo creo que el concepto hoy en día de un museo debe ir más allá de un concepto de ir, ver obras de arte o ver objetos y debe ser algo vivo, ¿no? Que siempre ofrezca cosas nuevas que hacer y la persona que nos visite una vez le demos más motivos para seguir viniendo ¿no? con exposiciones temporales, con nuevas salas, con eventos, en fin, siempre buscando otras formas de hacer llegar la historia al público. ¿no?
5: Claro, es que yo creo que quizás mucha gente sigue teniendo en su cabeza un concepto muy diferente o anticuado, si se quiere llamar así. Sí, arcaico, quizás. Eso, es de lo que es un museo. En este caso, el Museo del Bandolero no es que te vayas a encontrar allí dos trabucos y un curro sí. Jiménez, y un curro Jiménez Sí, Efectivamente. sino Efectivamente. una cosa muchísimo más grande, muchísimo más importante y que a, ahora si quieres hablamos de eso, pero m, vamos a centrar un poco en la biblioteca que es la novedad, estamos hablando Ismael de una sala que alberga 500 libros o 500 títulos de, de, de muchísimas perspectivas relacionadas con este fenómeno histórico, con el bandolerismo
2: Efectivamente, yo creo que a todo el mundo le pasa, ¿no?, cuando piensa en el fenómeno del bandolerismo, solo piensa en los bandoleros como tal, pero la realidad es que el bandolerismo tiene muchísimos, muchísimos protagonistas, ¿no?, desde ese propio contexto social e histórico, es decir desde aquellos aquello gobernantes pasando por la Guardia Civil, que también tuvo un papel primordial y mucha gente desconoce, de hecho, que la Guardia Civil se creó en España para acabar con los bandoleros. Uh -huh. Ese es el origen real de la Guardia ya por el 1844, o sea, hablamos de 200 años. Después, otra parte muy importante de todo este fenómeno son los viajeros románticos que, vinieso, que vinieron desde toda Europa a conocer qué estaba pasando en Andalucía y a esos superbandoleros ¿no? que así que lo consideraban como héroes ¿no? nacionales, entonces esa parte también, esa perspectiva es súper importante, sobre todo en cuanto a que toda esa romantización que se produjo de los bandoleros y de ese siglo XVIII-XIX eh, es gracias a ellos, ¿no? Realmente todo lo que conocemos del fenómeno viene gracias a esos viajeros pues ingleses, alemanes, incluso estadounidenses que vinieron aquí. Entonces aquí en la biblioteca podemos consultar no solo esos libros y esas guías turísticas que escribieron ellos, sino como decía antes, todas las perspectivas desde libros temáticos sobre bandoleros en concreto, como puede ser El Tempranillo, Paso Largo, Diego Corriente eh, La Guardia Civil o incluso eh, cosas, eh, historias súper sorprendente y que va a un público muy concreto, como es, pues, desde publicaciones sobre los uniformes de la Guardia Civil, eh, tomos sobre cuchillería, sobre armas, en fin, son eh, una colección súper completa que, al final, cualquier persona que le interese la temática tiene aquí para echar un buen rato.
5: Es verdad que esa obra romántica del que tú hablas, eh convirtió o nos convirtió a los bandoleros en personajes eh, liberadores eh, con los buenos de la película la Guardia Civil eran los malos y los bandoleros eran los buenos pero, pero ahí está toda esa temática que tú dices reflejada en libros, libros algunos mmm, bueno, pues que tienen muchísimos años creo recordar o creo haber leído por ahí que tenéis libros de, de 1890 y tanto, ¿no? de 1870 1890
2: Efectivamente tenemos libros desde el 1850, uh -huh. incluso tenemos un, un documento que es un enjuiciamiento a un bandolero que es del 1788, o sea que fíjate hasta la actualidad que a día de hoy seguimos todavía pues incorporando nuevos libros, nuevos... Tomo nuevas historias que aún a día de hoy pues se siguen escribiendo sobre bandoleros, ya sean investigaciones, temas de ficción o cualquier tema relativo a, como decía, este fenómeno que durante dos siglos pues pobló las tierras, las tierras andaluzas y que... A pesar de que tenemos 500 tomos, eh, creo que no conocemos todavía lo suficiente eh, el público en general, qué pasó en esa época, por qué ocurrió y efectivamente, como decía antes, eh, también, ¿por qué no? O sea, eh, eliminar también esa romantización que se hizo, porque Bandolero, eh, hubo de todo, claro. desde malos a muy malos, buenos y muy buenos. ¿eh? Sí, Pero sí. Eh, es importante conocer la historia, venir, acercarse y, y sobre todo ahora que tenemos la posibilidad de que una biblioteca tan específica y única al tiro de piedra en el Borges, pues podamos venir y consultarla acá.
5: Ismael, hay que nombrar aquí a una persona que es Jesús Almazán, eh, uh -huh. fundador del antiguo Museo del Bandolero en Ronda, cuya biblioteca, pues... Eh, es parte, ¿no?, de, de esta nueva biblioteca del Borges.
2: Eh, a Jesús Almazán la verdad es que le debemos todo, ¿no?, porque al final una labor de 30 años eh, co coleccionando todo este tipo de objetos, como decía antes, muchos de ellos, raras avis, únicos, ya no solo estos 500 libros, ¿no?, sino los más de 1.400 objetos que tiene la colección que se puede visitar aquí en el museo, ¿no? Yo creo que gracias a él ese trocito de historia de Andalucía no se no se pierde, porque como comentaba antes, hasta hace bien poco, de hecho en la sarquía eh, según qué contexto lo sigue siendo este tema ha sido un tabú porque hablamos, los últimos bandoleros eh, son ya de principios del siglo XX, digamos que una generación que todavía sigue viva a día de hoy eh, conoció de primeras fuentes quiénes fueron los bandoleros y qué hicieron, por eso a día de hoy ya te digo que es un tema un poco tabú uh -huh. y que aquí lo que nos dedicamos e ...a desmitificar todo eso hablar de la realidad y por qué pasó todo esto, pero como decía antes se lo debemos a Jesús Almazán que durante 30 años eh, estuvo alimentando la colección desde el Museo de, de Ronda y que allí fue un éxito y que por suerte en el Borges pues está siendo otro éxito, estamos súper contentos con las visitas y sobre todo que venga más gente y nos conozca
5: Ismael, nos vemos por allí en cualquier momento eh, un placer tenerte como siempre
2: Igualmente, muchísimas gracias invitamos a todos los oyentes a que vengan a vernos, que se lo van a pasar muy bien y como decía, un museo es un sitio divertido donde se tiene muchísimas posibilidades oh, oh, oh.
1: Si quieren volver a escuchar Destino Andalucía o descargarse los programas emitidos, pueden hacerlo desde nuestra página web de Canal Sur Radio, disfruten del fin de semana, les esperamos aquí cada semana en la Radio
3: Pública Andaluza, en Radio Andalucía Información y en Canal Sur Radio Dime mi niña, si tú eres mi casa porque mi paso se retrasa y a veces no sabe volver. Dime mi niña, si tú eres mi espejo. Porque a veces mi reflejo no se asoma, no se deja ver. Serán mis melodías que confirman mis heridas. Será mi voz que camina de puntillas. Será mi mirada secreta que seduce a tu dueño. Será historia y la mía que vuelan tras un mismo sueño, volar, volar, subir, bajar contigo sin alas, volar, 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 subir, bajar contigo sin alas, volar. Soy el esclavo de tu sombra, la orilla de tu boca Tu dolor, tu medicina, el que te espía tras la cortina Soy el riesgo de un trapecio, la penitencia y la fe Una diana sin acierto, un laberinto sin pared Te regalé la luna, me sumerjo en tu laguna, buscando vacuna, que me devuelva la fortuna de volar junto a ti, volar.
0: Nos despedimos de Destino Andalucía, que forma parte de la tarde de Canal Sur Radio, hasta el próximo viernes. Y recordarles que el lunes estamos aquí a las 4 en punto de la tarde, después del Boletín de Noticias. Este programa, formado por Francis Gómez, Estibaliz Martínez, Patricia Torres, en la dirección técnica Fran Hernández y desde Sevilla Antonio Carlos Santana, les recuerda que volvemos el lunes a las 4. Buen fin de semana, ojalá siga lloviendo y que nosotros lo veamos. Un beso enorme, hasta el lunes, adiós.